0: Laudetur de Jesucristo, Vatican News tiếng Việt. Vatican News tiếng Việt xin kính chào quý thính giả.
1: Chúng tôi xin gửi đến quý vị chương trình của Radio Vatican hôm nay, Chủ nhật ngày 21 tháng 3 gồm có.
0: Trước hết là bản tin,
1: kế đến là lá thư Vatican,
0: và cuối cùng là một bước từng bước chuyện ngắn công giáo.
1: Bây giờ, kính mời quý vị cùng Jane Caput và Trung Hưng theo dõi tin tức. Cha gửi sứ điệp cho tín hiệu Ireland, nhân dịp đền thánh Đức Mẹ Knock trở thành đền thánh quốc tế.
0: Vatican, trong sứ điệp gửi các tín hữu Ireland vào tối ngày 19 tháng 3, nhân dịp đền thánh Đức Mẹ Knock ở Ireland được nâng thành đền thánh quốc tế, nơi sùng kính đặc biệt thánh thể và Đức Mẹ. Đức Thánh Cha nêu bật lòng sùng kính Đức Mẹ và đời sống truyền giáo của người dân Ireland.
1: Đức Thánh Cha viết trong sứ điệp, kể từ khi Đức Mẹ cùng với Thánh Giuse và Thánh Gioan Tông Đồ hiện ra vào ngày 21 tháng 8 năm 1879 với một số dân làng người dân Ireland dù ở đâu đều bày tỏ đức tin và lòng sùng kính Đức Mẹ. Nó. Anh chị em là một dân tộc truyền giáo, Đức Tin Cha nhắc đến nhiều linh mục Ireland đã rời quê hương để trở thành những thừa sai của Tin Mừng, cũng như nhiều tín hữu Ireland di cư đến những miền đất xa xăm vẫn giữ lòng sùng kính Đức Mẹ. Đức Thánh Cha nêu bật sự phục vụ đức tin của giáo hội Ireland. Có bao nhiêu gia đình trong gần một thế kỷ rưỡi đã truyền lại đức tin cho con cái của họ và vừa làm những công việc hàng ngày của họ vừa lần hạt mân côi với hình ảnh đức mẹ Knock ở trung tâm. Đức Thánh Cha khẳng định cánh tay của đức trinh nữ gian rộng khi cầu nguyện tiếp tục cho chúng ta thấy tầm quan trọng của việc cầu nguyện như thông điệp hy vọng được loan đi từ đền thờ này. Khi hiện ra tại Knock, đức mẹ không nói lời nào. Tuy nhiên, Đức Thiên Cha lưu ý, sự thiên lặng là ngôn ngữ có thể diễn tả nhất của chúng ta. Do đó, sứ điệp của Đức Mẹ Tài Knot đó là giá trị cao quý của sự thiên lặng của chúng ta đối với Đức Tin. Đức Thiên Cha giải thích, thiên lặng trước màu nhiệm không có nghĩa là ngừng tìm hiểu, nhưng là hiểu biết khi được trợ giúp và nâng đỡ bởi tình yêu của Chúa Giê-xu. Đó cũng là sự im lặng trước màu nhiệm vĩ đại của một tình yêu không thể đền đáp tương xứng trừ khi tin tưởng phó thác cho ý muốn của chúa cha nhân từ Khi đền thánh Knock được trở thành đền thánh quốc gia, các tín hiệu Ireland có trách nhiệm mở rộng vòng tay của mình như một dấu hiệu chào đón mọi người hành hương đến từ bất kỳ nơi nào trên thế giới. Không đòi hỏi đáp lại mà chỉ nhìn nhận họ như một người anh em hoặc một người chị em mong muốn được chia sẻ cùng một kinh nghiệm về lời cầu nguyện huynh đệ. Đức Thánh Trà mong muốn sự chào đón này được kết hợp với việc bác ái và trở thành một chứng tá hữu hiệu cho một trái tim mở rộng đón nhận lời Chúa và ơn Chúa Thánh Thần.
0: Đức Thánh Cha Francisco khai mạc 5 gia đình Amoris Laetitia
1: Vatican Đức Thánh Trà khai mạc 5 gia đình Amoris Laetitia bằng sứ điệp gửi tới các tham dự viên tham gia hội thảo trên web về chủ đề Tình yêu hàng ngày của chúng ta. Trong đó, Ngài kêu gọi tất cả hỗ trợ và đồng hành với các gia đình trong hành trình cuộc sống.
0: Ngọ lời với các tham dự viên, trước hết, Đức thánh Trà nói, cách đây 5 năm, Tổng huấn Hậu Thượng Hội đồng Giám mục Amoris Laetitia, niềm vui của tình yêu được ban hành. Nhân kỷ niệm này, tôi mời anh chị em một năm đọc lại tài liệu và suy tư về chủ đề này cho đến ngày 26 tháng 6 năm 2022, là dịp gặp gỡ các gia đình Công giáo Thế giới lần thứ 10 tại Roma. Tiếp đến, khi nói về chủ đề chính của văn kiện là sự hiệp thông đức thanh Cha nhận định rằng trong một thời đại và nền văn hóa đã thay đổi sâu sắc cần có một cái nhìn mới về gia đình từ phía giáo hội cái nhìn mới này là ngoài việc tái khẳng định giá trị và tầm quan trọng giáo huấn về gia đình còn cần phải chăm sóc những yếu đuối và vết thương của gia đình với lòng trắc ẩn có như thế vẻ đẹp của gia đình mới được gìn giữ đức thanh Trà nhấn mạnh đến hai khía cạnh trọng tâm của mục vụ gia đình thẳng thắn trong việc loan báo tin mừng và sự dịu dàng trong việc đồng hành. Ngài giải thích rằng một mặt chúng ta loan báo cho các cặp vợ chồng và gia đình một lời giúp họ hiểu được ý nghĩa thực sự của sự kết hợp và tình yêu của họ, một dấu chỉ và hình ảnh của tình yêu ba ngôi và của giao ước giữa Chúa Kitô và Hội Thánh. Mặt khác, loan báo này không thể và không bao giờ được đưa ra từ trên và từ bên ngoài. Giáo hội được nhập thể trong thực tại lịch sử như thầy của mình. Vì thế khi loan báo tin mừng về gia đình, giáo hội cũng làm như vậy bằng cách hòa mình vào cuộc sống thực tế, hiểu rõ những nỗ lực hàng ngày của vợ chồng và cha mẹ, những vấn đề, những đau khổ của họ, những tình huống lớn nhỏ đè nặng và đôi khi cản trở con đường của họ. Theo Đức Thanh Trà, trong thời điểm đại dịch này, tương quan gia đình đã và vẫn đang bị thử thách nghiêm trọng, nhưng đồng thời gia đình vẫn là điểm tham chiếu mạnh mẽ nhất, hỗ trợ mạnh mẽ hơn, nơi không thể thay thế cho dấu ấn của toàn thể cộng đồng nhân loại và xã hội. Đức Thanh Trà mời gọi, Vì vậy, chúng ta hãy hỗ trợ gia đình, hay bảo vệ gia đình khỏi những gì làm tổn hại đến vẻ đẹp của nó. Chúng ta hãy tiếp cận một nhiệm tình yêu với sự ngạc nhiên, thận trọng và dịu dàng. Và chúng ta hãy dấn thân gìn giữ những mối dây liên kết quý giá và mong manh, con cái, cha mẹ, ông bà. Những mối dây này cần thiết để sống và sống tốt, để nhân loại trở nên huynh đệ hơn. Vì vậy, năm dành riêng cho gia đình bắt đầu từ hôm nay sẽ là thời điểm thuận lợi để tiếp tục suy tư về À
1: thánh tích chân phước Carlo Acutis được đưa đến Ba Lan.
0: Ba Lan, cha Adrian Sadowski, linh hướng giới trẻ do Phân El ở Đông Bắc Ba Lan, đã có sáng kiến đưa thánh tích của chân phước Carlo Acutis đến Ba Lan. Cha hy vọng rằng đây là cách truyền cảm hứng cho những người trẻ tự coi mình là có đời sống thiên liêng nhưng không theo tôn giáo, thấy tầm quan trọng của các bí tích.
1: Cha Sadowski nói rằng, trong thế giới ngày nay, nhiều người trẻ đặt câu hỏi về đức tin và giáo hội. Nhiều người chấp nhận Chúa, nhưng không chấp nhận giáo hội như một thể chế, và một số nghi ngờ về sự vĩnh hằng. Cha nói, đôi khi thật khó để họ hiểu rằng giáo hội là bệnh viện dành cho tội nhân, và chỉ trong đó người ta mới có thể gặp được Thiên Chúa Hằng sống trong hành động bí tích. Trên Phước Carlo giúp chúng ta nhận thức được điều này. Cha đã liên lạc với Vatican để xin thánh tích của chân phước Akutip. Ngày 23 tháng 2, thánh tích đã được đặt tại nhà thờ chính tòa giáo Phật Elk trong thánh lễ do Đức Cha Jesimazo cử hành. Trong bài giảng, Đức Cha nói rằng chân phước Akutip có một khả năng phi thường trong việc truyền đạt những giá trị mà Ngài tin tưởng và giúp mọi người khám phá ra rằng Thiên Chúa ở gần chúng ta và sống với người là một điều gì đó tuyệt vời. Ngài muốn thu hút càng nhiều người đến với Chúa Giêsu càng tốt, và đã trở thành người rao giảng tin mừng chủ yếu qua gương mẫu cuộc sống của mình. Thánh tích của chân phước Akusip được đưa đến Ba Lan dưới thời điểm thử thách của giáo hội tại nước này. Một báo cáo hồi đầu tháng này cho biết việc thực hành tôn giáo trong giới trẻ Ba Lan đã giảm một nửa trong gần 30 năm. Trà Sadowski nói, trong thực tế ngày nay, khi cuộc sống hàng ngày của những người trẻ chuyển sang Internet do đại dịch, giáo hội ban cho chúng ta một vị chân phước người đã sử dụng phương tiện này để loan báo tin mừng. Thánh tích của chân phước Akutip sẽ được rước đến các giáo xứ ở giáo phận Erk trong năm nay để nhiều người có thể kiến viếng.
0: Giáo hội Công giáo và Liên minh châu Âu cùng cam kết chống đại dịch
1: Roma, Ủy ban Hội đồng Giám mục của Liên minh châu Âu nhóm họp mùa xuân trong hai ngày 17 và 18 tháng 3, các giám mục đã nhất trí, giáo hội Công giáo và Liên minh châu Âu cùng nhau giải quyết những vấn đề trong thời điểm lịch sử đặc biệt này.
0: Trong thông cáo kết thúc khóa họp, các giám mục viết, Khi đối thoại với ông Margaritis Kinas, Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu, chúng tôi đã thảo luận về một số vấn đề cấp bách nhất trong chương trình nghị sự của châu Âu, nhưng mạnh sự cần thiết phải làm việc cùng nhau để ứng phó với giai đoạn lịch sử được đánh dấu bởi cuộc khủng hoảng khí hậu và đại dịch COVID-19. Các giám mục cho biết, Khi suy tư về quá trình phục hồi ở châu Âu và các nước thành viên hiện nay, hội nghị đã nhấn mạnh tầm quan trọng của các chính sách châu Âu, đặt con người ở trung tâm và dựa trên các giá trị để bảo vệ người nghèo và những người dễ bị tổn thương, đặc biệt trong bối cảnh điều kiện kinh tế xã hội ngày càng trở nên tồi tệ do đại dịch. Liên quan đến người di cư, các giám mục nhấn mạnh rằng, trong khi ghi nhận những nỗ lực nhằm xác định một khuôn khổ mới và hoàn chỉnh nhằm tạo ra một cơ chế công bằng để quản lý di cư, Chúng tôi kêu gọi các bên liên quan thúc đẩy một bối cảnh đón tiếp và các tiếp cận đúng cho những người có nhu cầu. Chúng ta phải làm việc để bảo đảm tôn trọng hoàn toàn quyền cá nhân xin tị nạn của bất kỳ ai trên lãnh thổ của châu Âu, không bị đẩy lùi khỏi biên giới của chúng ta. Và cũng bởi vì nguồn gốc của các cuộc di cư thường là do biến đổi khí hậu và tác động sinh thái, các dân mục nhắc lại rằng sẽ rất tốt nếu khởi động điều được gọi là thỏa thuận San châu Âu đó là kế hoạch của ủy ban châu âu nhằm chống lại những hiệu quả nghiêm trọng của biến đổi khí hậu. Sau cùng, về tự do tôn giáo tại châu âu, các giám mục lo ngại về những hạn chế gần đây do đại dịch, cũng như sự gia tăng tỷ lệ mù chữ tôn giáo, thường có thể dẫn đến những nhận thức tiêu cực về chính tôn giáo mình đang theo. Vì lý do này, ủy ban hội đồng giám mục của liên minh châu âu nhấn mạnh sự cần thiết của một cách tiếp cận đối thoại với các cơ quan công quyền, tránh sự kiểm duyệt và ủng hộ các sáng ký liên tôn để thúc đại quyền cơ bản này.
1: Các hội giáo hoàng truyền giáo Hoa Kỳ tài trợ cho châu Phi
0: New York qua Missio Invest, một quỹ xã hội do giáo hội quản lý, các hội giáo hoàng truyền giáo Hoa Kỳ đang nỗ lực tài trợ cho hàng ngàn dự án ở châu Phi.
1: Missio Invest được thành lập vào năm 2014, hoạt động thông qua một loạt các doanh nghiệp nông nghiệp, cung cấp đào tạo, hỗ trợ kỹ thuật và vốn đầu tư cho các dự án ở châu Phi nhằm cải thiện an ninh lương thực, hỗ trợ việc làm tại địa phương và tăng khả năng chống chịu với khí hậu. Chính phủ Hoa Kỳ đã cấp một khoản vay 20 triệu cho Misio Invest để hỗ trợ các khoản vay cho các tổ chức nông nghiệp, bao gồm tài chính, y tế và giáo dục ở châu Phi cạnh Sahara. Nhờ đó, các hội giáo hoàng truyền giáo Hoa Kỳ đã tạo ra tác động mạnh mẽ cho các dự án ở châu Phi. Các khoản đầu tư của quỹ cũng cho phép người dân châu Phi tạo ra thu nhập định kỳ ổn định, hỗ trợ và mở rộng các trường học, bệnh viện và các tổ chức xã hội khác, phục vụ nhu cầu của cộng đồng, chăm sóc những người dễ bị tổn thương và củng cố các hoạt động dịch vụ xã hội. Missio Invest hiện đã cung cấp 38 khoản vay với tổng trị giá 4,3 triệu đô la đầu tư vào 36 doanh nghiệp nông nghiệp ở Kenya, Malawi, Nigeria, Tanzania, Uganda và Zambia. Charles Small, giám đốc điều hành dự án, nhấn mạnh rằng Missio Invest đang tiếp cận các hoạt động doanh nhân không được phục vụ và thường bị bỏ quên ở châu Phi khoảng 40% trong số đó là phụ nữ. Chúng tôi tin rằng đây là những tác nhân thực sự của sự thay đổi, tạo ra tăng trưởng kinh tế vì công ích trên lục địa. Không giống như các khoản trợ cấp, các khoản vay này đóng vai trò như đầu tư xúc tác, giúp tạo ra doanh thu địa phương định kỳ để hỗ trợ và mở rộng các chương trình dịch vụ xã hội. Hơn thế nữa, Mio Invest không chỉ đơn giản là một dự án đầu tư và quỹ có tác động xã hội đằng sau nó một triết lý hoàn toàn dựa trên học thuyết xã hội của giáo hội Công giáo.
0: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 21 tháng 3 của Vatican News tiếng Việt. Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Lá thư Vatican. Dư âm thông cáo của Bộ Giáo lý Đức tin về các cặp đồng phái.
2: Quý thính giả. trong tuần qua, nhiều phản ứng đã được ghi nhận trong Dư luận Công giáo Thế giới về thông cáo công bố ngày 15 tháng 3 vừa qua. Qua đó, Bộ Giáo lý Đức Tin khẳng định rằng giáo hội không có quyền làm phép chúc lành cho sự kết hiệp của những người đồng phái, và vì thế việc làm phép chúc lành như vậy là điều bất hợp pháp. Thông cáo của Bộ có dạng thức gọi là Respond Sum, trả lời cho nghi vấn được gửi tới Bộ Giáo lý Đức Tin. Giáo hội có quyền chúc lành cho sự kết hiệp của những người đồng phái không? Trả lời không. Kèm theo câu trả lời vắng gọn này là bản giải thích dài hai trang, mang chữ ký ngày 22 tháng 2 của Đức Hồng Y Tổng trưởng và Đức Tổng giám mục Tổng thư ký, và ghi thêm rằng trong buổi tiếp kiến dành cho Đức Tổng giám mục Tổng thư ký, Đức Thánh Cha đã được thông báo và ngài đồng ý với việc công bố câu trả lời và bản giải thích đính kèm trong số những lý do khiến bộ giáo lý đức tin minh định lập trường trên đây trước tiên có liên hệ tới sự thật và giá trị của việc chúc lành là tích và hành động phục vụ của giáo hội vẫn đòi những gì được chúc lành hoặc làm phép phải thích hợp để lãnh nhận và biểu lộ ân thánh vậy mà những quan hệ dù là bền vững bao hàm những hành vi tính dục ngoài hôn nhân nghĩa là ngoài sự kết hợp bất khả phân ly giữa một người nam với một người nữ và cởi mở đối với việc truyền sinh đều không đáp ứng các ý định của thiên chúa Nhận xét này không phải chỉ liên hệ tới các cặp đồng phái mà thôi, nhưng cả việc thực hành tín dục ngoài hôn nhân. Một lý do khác khiến bộ giáo lý Đức Tin không chấp nhận việc làm phép chúc lành cho các cặp đồng phái là vì việc làm này có nguy cơ đồng hóa một cách sai lầm giữa việc chúc lành cho sự kết hợp của những người đồng phái với biết tích hôn phối. Bộ giáo lý Đức tin minh sát rằng câu trả lời phủ nhận này của bộ không loại trừ việc chúc lành cho cá nhân người có xu hướng đồng tính lý ái nếu họ biểu lộ ý chí sống trung thành với các ý định được Thiên Chúa mặc khải. Trong bản giải thích, bộ nhận xét rằng trong một số lĩnh vực của giáo hội đang phổ biến những dự phóng và đề nghị chúc lành cho sự kết hiệp của những người đồng phái. Hiện tượng này lan mạnh nhất là tại những nước nói tiếng Đức và phần nào tại Mỹ. Nên những phản ứng nhiều và mạnh nhất cũng đến từ những vùng này. Đáng kể là Đức cha Georg Beijing, Giám mục Giáo phận Limburg, Buộc, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức. Ngài tuyên bố không hài lòng về thông cáo của Bộ Giáo lý Đức tin và nói, Bộ này đã trình bày những quan điểm của Bộ và chắc chắn những điểm đó sẽ được thảo luận trong con đường công nghệ của Công giáo Đức đang tiến hành. Đức cha Beijing cũng nói là không hài lòng về cách thức can thiệp của Tòa Thánh, Vì làm như vậy tạo cho người ta cảm tưởng là cuộc thảo luận thành học hiện nay về vấn đề này đang diễn ra trong giáo hội Hoàn Vũ và tại giáo hội Đức phải mau lẹ chấm dứt sớm bao nhiêu có thể. Những cuộc thảo luận khẩn trương và với những lý lẽ tốt tại nhiều nơi và những cuộc nghiên cứu thành học về việc mục vụ ngày nay không thể bị loại bỏ bằng một lời từ trên trời phán xuống như thế. Lập trường của Đức Cha Beijing không phải là điều mới mẻ, vì từ lâu trong giáo phận liên buộc của Ngài, nhiều linh mục vẫn làm phép chúc lành cho các cặp đồng phái. Và trong cuộc phỏng vấn hồi Tháng Giêng năm nay dành cho tạp chí Heide Correspondent ở Đức, Đức Cha đã kêu gọi sửa lại sách giáo lý của Hội Thánh Công giáo về vấn đề những người đồng tính luyến ái. Một số giám mục khác tại Đức cũng phản đối thông cáo của Bộ Đức tin, như đức cha Phan Joseph Borde, giám mục giáo phận Osnabrück, phó chủ tịch hội đồng giám mục Đức, người từ lâu vẫn cổ võ truyền chức linh mục cho phụ nữ. Hoặc đức cha Hendrik Timmerver, giám mục giáo phận Redden meissen ở miền Đông Đức, đức cha Peter Kograff, giám mục giáo phận Meiss. Trước đó, ngày 23 tháng 2, vị giám mục này tuyên bố ủng hộ cuốn sách nghi thức chúc lành cho những cặp đồng phái. Cả luật sư Thomas Stemberg, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Giáo dân Công giáo Đức, đồng Chủ tịch Con đường Công nghệ đang tiến hành tại nước này, cũng phê bình thông cáo của Tòa Thánh. Tại vài nước láng giềng của Đức cũng có những người chống đối như thế. Chẳng hạn Đức cha Marcus Boucher, giám mục giao phận San Gallo thuộc vùng Thụy Sĩ nói tiếng Đức, cũng tuyên bố sẽ tiếp tục cho cử hành các cuộc chúc lành cho các cặp đồng phái. Tại Bỉ, vùng nói tiếng Flaman, đức cha Johan Bonny giáo mục anvers tuyên bố xấu hổ về câu trả lời của Bộ Đức Tin và xin lỗi những cặp đồng tính luyến ái. Đức cha gọi lập trường của Bộ là không thể chấp nhận được. Nhưng Hội đồng giáo mục Bỉ ra thông cáo, nói lên lập trường dịu dàng hơn và nhấn mạnh sự phân định, đồng hành và hội nhập là những thái độ chủ yếu, và khuyên mọi người hãy cảm thấy được nâng đỡ bằng tâm huấn Amoris Laetitia của Đức thánh Cha Francisco tại áo trong số 15 giám mục có đức cha Els, giám mục giáo phận Fankirk, phê bình văn kiện của bộ giáo lý đức tin. Ngoài ra có một nhóm cơ sở tuyên bố rất bất mãn về thông cáo của tòa thánh và có cảm tưởng giáo hội trở lại cái thời mà họ nghĩ là đã qua rồi nhờ đức giáo hoàng Francisco. Và họ tuyên bố sẽ tiếp tục chúc hôn cho những cặp đồng phái yêu nhau. đứng đầu nhóm này là linh mục Helmut Schuler, cựu tổng đại diện giáo phận Vienna. Việc này đã bị tòa thánh thu hồi tước Đức ông năm 2012 nhóm này được lập năm 2006 vẫn đòi giáo hội thay đổi luật độc thân cho phụ nữ làm linh mục cho người tin lành trước lễ tại Đức cũng có các giám mục trung thành với đạo lý của giáo hội lên tiếng bên vực thông cáo của Bộ Giáo lý Đức tin việc đầu tiên là Đức cha Rudolf Ru giám mục giáo phận buộc đã chào mừng và cảm ơn vì thông cáo của bộ Minh Tịnh rõ vấn đề Đức cha viết Bộ giáo lý đức tin qua câu trả lời đã khẳng định giáo huấn của giáo hội. Trong tâm huấn Amoris leticia đức thánh cha Francisco đã nhấn mạnh rằng không có nền tảng nào để coi sự kết hiệp của những người đồng phái là hôn phối. Cùng tuyên bố ủng hộ câu trả lời của tòa thánh có đức cha Stephen Oster giám mục Paso, đức cha Volgen Ippon giám mục Gelich ở miền Đông Đức và đức cha Rego Maria Hanke giám mục Einstein các giám mục khác thì bày tỏ sự dè dặt và bất đồng một số linh mục khác tuyên bố tiếp tục chúc lành cho các cặp đồng phái như vẫn làm cho đến nay việc chúc lành cho các cặp đồng phái thực ra chỉ là một trong những điều mà con đường công nghệ tại đức đang nhắm tới đó là thay đổi luân lý công giáo về tính dục chấp nhận đồng tính luyến ái bãi bỏ luật độc thân linh mục dân chủ hóa giáo hội và truyền chức linh mục cho phụ nữ những lập trường này trái ngược với đạo lý và kỷ luật của giáo hội công giáo một số giáo mục ở Đức như Đức Hồng Y, Maria Renner-Voncki, Tổng giám mục Giáo phận Köln hồi tháng 9 năm 2020 đã cảnh giác về nguy cơ ly giáo của Giáo hội Công giáo Đức, xa lìa tình hiệp thông với Giáo hội Hoàn Vũ. Đặc biệt, hôm 16 tháng 3 vừa qua, Đức cha Philip Egan, giám mục Giáo phận Portsmouth Quốc bày tỏ e ngại con đường công nghiệp của Giáo hội Công giáo tại Đức sẽ dẫn tới sự ly giáo trong thực tế. Tuyên bố với hãng tin công giáo CNA ở Mỹ, Đức cha Egan nói, Trong tư cách là một giám mục, tôi có trách nhiệm không những đối với giáo hội tại giáo phận này, nhưng còn đối với giáo hội hoàn vũ nữa. Tôi có những người bạn Đức có cùng nỗi lo âu về con đường không nghị này. Cách thức nó được tiến hành và chủ trương của nó chắc chắn sẽ dẫn tới những kết luận làm tổn thương và động với truyền thống của giáo hội. Đức Egan cho rằng Tòa Thánh phải tái khẳng định rõ ràng khuôn khổ đạo lý như Bộ Giáo lý Đức Tin đã làm hôm 15 tháng 3 vừa qua. Chính Đức Giáo hoàng cần can thiệp để nói rõ giáo huấn có thế giá. Đó là vai trò của sư vụ Phaero. Ngài cần triệu tập các giáo mục Đức về Roma và đề ra cho họ một phương pháp thích hợp.
0: Chuyện ngắn nhà đạo của Vatican News tiếng Việt
3: Chuyện ngắn Hạt giống nảy mầm Của tác giả Kiều Thu Trích từ tập truyện ngắn Người gieo hạt Người đọc Bích Ngọc Vatican News tiếng Việt thực hiện Chai rượu lên rồi lại bỏ xuống Không uống rượu được Anh muốn nổi loạn Anh muốn ném chai rượu cho nó vỡ toan Anh muốn gào lên thật to điều gì đó Thế nhưng điều mà anh làm lại là ngồi im lặng Mặt cứng đờ và lạnh ngắt Những giọt nước mắt đau khổ cũng không lăn xuống nữa Câu nói cuối cùng của bà Năm như gáo nước lạnh Tạt vào mặt Làm anh choáng váng Tỉnh cả người Hồi chiều Lúc đi làm về Bà Năm ghé qua nhà Thấy anh ngồi ủ rũ bên chai rượu Trước tấm hình của vợ con Bà nói bay lại uống rượu nữa à Tao nghĩ bay buồn như vậy đủ rồi Hơn nửa năm rồi còn gì Suốt ngày bay buồn bã như vậy Còn loàn với hai đứa nhỏ Nó có vui sao như mọi khi, anh chẳng buồn trả lời. Từ lâu rồi, anh để ngoài tay mọi lời khuyên lơn, an ủi hay hỏi thăm của mọi người. Bà Năm nói tỉnh bơ như với một người xa lạ. Nhìn bay thấy phát chán. Bay sống còn tệ hơn chết. Thà bay chết theo mẹ con nói cho rồi. Khỏi phải buồn bã khóc lóc suốt ngày như vậy chi cho mệt. Bất giác, anh gào lên như đứa trẻ chịu nhiều điều ấm ức bà tưởng dễ chết lắm à muốn chết là chết được sao bà năm bật cười ha cuối cùng thì bay cũng chịu mở miệng bay biết là sống chết có số có phần đâu phải là muốn sống là sống muốn chết là chết vậy bay còn buồn bã ấm ức gì nữa nói như bà năm thì ra con người cũng chỉ là con chó con mèo sao Mà con chó kia kìa, con nó chết, nó còn biết buồn. Thằng bay nói như vậy là bậy rồi. Ai mà nói con người cũng như con chó con mèo chứ. Mà tao có cấm bay buồn đâu. Nhưng bay sống thì phải sống cho ra người. Bay thương mẹ con nó thì bay cầu nguyện cho mẹ con nó mau được lên thiên đàng, phù hộ cho bay. Anh cắt lời bà Năm giọng mỉa mai. Cầu nguyện với chẳng cầu nguyện Cầu nguyện có thể làm cho con người sống lại được sao? Lại còn thiên đàng với hỏa ngục Lên thiên đàng rồi thì sao? Toàn chuyện hoang đường Bay nói vậy mà nghe được à? Đức tin của bay để đâu rồi? Anh cười cay đắng Đừng nói đến chuyện đức tin ở đây Bà cứ thử là con đi Rồi hắn nói đến chuyện đức tin Tin để làm gì? Tin thì được cái gì chứ À cái thằng này Tin để sống cho ra người Tin để có thể trỗi dậy từ đống đổ nát của đau khổ Vì đau khổ Đâu phải là tiếng nói cuối cùng Tin để thấy cái được trong cái mất Tin để Ui tao mà kể Thì đến sáng mai Anh nổi nóng Vậy bà nói đi Con được cái gì trong cái mất của vợ con con chứ? Được ba cái xác không hồn Được cách cô đơn Được người ta thương ngại đến không dám nói một lời khuyên lên Được một cái hố trống rỗng Và cả những ánh mắt nghi ngờ Đó Tin để được nhiều thứ đó Nếu là con Bà còn tin nữa không? Bà Năm trả lời anh Vẫn với cái giọng nửa đùa nửa thật Ờ hả? Biết đầu tao còn tệ hơn bay Nhưng mà cũng chưa chắc à Ủa Mà được hay mất Bay phải hỏi chúa Chứ sao hỏi tao Bà năm đây có phải là người có quyền ban phát hạnh phúc Hay bất hạnh đâu Anh nổi giận thật sự Hỏi chúa Hỏi chúa Hỏi đã một ngàn lần rồi Không có chúa nào trả lời cả Bà có biết không Chúa cũng chết luôn rồi bà năm nói như không biết đến cơn giận của anh bay nói chuyện vô lý bay hỏi đến ngàn lần thì khi chúa trả lời bay vẫn còn lo hỏi làm sao bay nghe được mà dám nói chúa không trả lời rồi bà năm buông tiếng thở dài giọng thất vọng ây chà vậy mà xưa giờ cả xứ này cứ trông vào bay là đứa ngoan đạo ai cũng muốn giống như bay thì ra bà năm bỏ lửng câu nói rồi bỏ về không để cho anh kịp đối lại quả thực trong xứ đạo nhỏ bé này gia đình anh được coi là một gia đình gương mẫu cả về đời lãnh đạo hai vợ chồng anh tích cực tham gia các sinh hoạt của giáo xứ anh tham gia ca đoàn Chị làm giáo lý viên Giáo sứ cần làm gì Anh chị chẳng nề quản thời gian Hay tiền của Để ủng hộ, giúp đỡ Tuy không giàu có Nhưng gia đình anh sống hòa thuận Hạnh phúc Cũng chẳng bao giờ to chuyện xích mích với ai Mọi người nhìn gia đình anh mến mộ Các cha mẹ trong xứ Lấy gia đình anh ra làm gương Để dạy dỗ con cái Như thể hạnh phúc của gia đình anh là phần thưởng tất yếu của một đời sống ngoan đạo không phải là anh không biết điều đó nên anh luôn cố gắng mỗi ngày để gìn giữ hạnh phúc mà anh đang có nhưng cuộc sống lại không đơn giản với những kết quả tất yếu gieo gì gặt nấy đôi khi người ta phải nhận lấy cả những trái đắng người ta không gieo Bất hạnh ập xuống gia đình anh khi một tai nạn giao thông bất ngờ cướp đi của anh, vợ và hai con nhỏ. Cuộc sống của anh trước đây quá đơn giản, quá hạnh phúc và bình yên. Anh không được chuẩn bị để đón nhận những bất hạnh. Mà thực tế thì có mấy ai muốn được chuẩn bị để đón nhận bất hạnh đâu. Cái chết của vợ con là một đòn quá mạnh so với sức chịu đựng của anh. Đau khổ, nếu không là một bức tường dày, đổ ập xuống để đè bẹp con người trong nỗi tuyệt vọng, thì lại có tác dụng như một chiếc máy cày tàn bạo. Nó xới tận gốc rễ cả những cây cầu thụ, lật tung những gì xem ra là bền vững nhất. Anh không nằm trong luật trừ. Những gì trước đây anh nghĩ có thể nắm giữ trong tầm tay, nay nhanh chóng tuột khỏi anh. Như cây mùa thu trút lá Anh nghĩ ca đoàn Bỏ luôn cả nhà thờ Mọi thứ đối với anh giờ đây đều vô lý và vô nghĩa Khi cái mà anh cho là hạnh phúc của anh không còn nữa Trước cái chết của vợ con Anh không ngừng hỏi tại sao Nhưng câu trả lời anh nhận được Luôn luôn là một lời thinh lặng mênh mông Anh rơi vào vực thẳm của sự hồ nghi bởi anh không thể nào chịu nổi cái ý nghĩ, những cái cố gắng của vợ chồng anh từ trước tới nay chỉ là vô ích. Nếu thực sự có Chúa, lẽ nào người không nhìn thấy những thiện chí của anh? Vậy sao người lại nỡ đối xử bất công với anh như vậy? Dường như khi mất niềm tin vào Chúa, người ta cũng chẳng còn tin tưởng được ai. Ngay cả với chính mình Hơn nửa năm nay Ngày nào anh cũng uống rượu để quên sầu Đôi lúc cầm chai rượu Anh tự hỏi Uống rượu có phải là giải pháp Để quên sầu chăng Nhưng anh cũng chẳng thể tự trả lời Thực ra Anh đã chẳng thể trả lời Cho tất cả mọi câu hỏi nào Chỉ biết rằng Dường như càng uống Anh càng chìm sâu trong sự cay đắng và anh cũng không muốn thoát ra khỏi nó bởi cảm giác chán choáng của cơn say làm cho anh dễ chịu hơn cái trống rỗng của sự tỉnh táo trước những câu hỏi không lời giải đáp. Có thể nói anh đã cố gắng hết lòng với Chúa, chẳng chảy mãn một ngày nào để mong duy trì cái hạnh phúc mà anh đang có. Nhưng kết quả những ngày tháng hạnh phúc mà anh nhận được lại quá ngắn ngủi. Còn hiện tại và cả tương lai phía trước của anh là nỗi đau, không thể ngôi ngoài. Trước cái chết thảm thương của vợ cùng với hai đứa con còn rất nhỏ đến vô tội. Anh không thể hiểu gia đình anh đã làm gì nên tội hay ít ra là vợ con anh để phải chịu một cái chết thảm như vậy. Những người đến an ủi anh Họ cũng không tìm được một lý do gì khả dĩ có thể biện minh cho bất hạnh anh đang gánh chịu. Họ ngồi bên anh im lặng, nói vài câu bâng quơ theo lẽ thường. Anh bỗng trở thành dấu chấm hỏi cho mọi người. Giá như gia đình anh cũng sống như bao người khác, đừng quá đạo đức và tốt lành, hoặc giả như vợ con anh có chết thì cũng chết một cái chết bình thường từng trở nên một quả báo theo quan điểm người đời hay ít ra anh cũng còn lại một đứa con để an ủi nhưng có thể nói anh đã bị lấy đi tất cả Dường như đó mới là lý do sâu kín khiến cho anh đau đớn nhất anh thất vọng về thiên chúa của anh thất vọng với kết quả trước những cố gắng của mình nỗi đau thất vọng đó dường như còn ghê gớm hơn cả nỗi đau mất vợ con nó đẩy anh vào một đường hầm tăm tối làm anh không còn biết phương hướng để đi có thật có một thiên chúa tốt lành để anh có thể đứng dậy từ đống đổ nát của đau khổ và tiếp tục sống tốt như trước đây hay không nhưng nếu sống như cái hiện tại anh đang sống thì quả như bà năm nói thật không đáng sống Xong chết theo vợ con, thì tự sâu thẳm Anh biết mình không có quyền định đoạt sự sống chết của mình Câu nói đầy vô tình của bà Năm Đã lôi anh trở lại thực tế mà anh không muốn đối diện Hay đúng hơn, cái chết của vợ con đã bất ngờ xô anh ra trước sự thật Mà anh không ngờ tới Anh thất vọng vì Chúa không trả lời anh Thay vì cái tự ái sâu xa của anh không còn được thỏa mãn, nó bắt anh phải tìm ra câu trả lời rằng Xưa giờ chúa anh vẫn tin thờ là ai? Là thiên chúa đích thực hay chỉ là sự hãnh diện trước cái hạnh phúc của gia đình anh? Cái đạo đức mà người ta vẫn nhìn vào gia đình anh là đạo đức thật hay chỉ là cái vỏ bên ngoài? Bóng tối đang dần buông xuống. Đã lâu lắm rồi, anh mới ý thức được trời đang chuyển về đêm như thế. Bởi đối với anh, ngày hay đêm, tối hay sáng không còn quan trọng nữa. Thoảng hoặc anh có thấy trời tối, thì lúc đó anh cũng đã nửa tỉnh nửa say. Và khi trời tối hẳn, thì đó là lúc anh chìm sâu trong giấc ngủ của cơn say như tử. Tìm không tắc điện, những con nhện bị ánh đèn bất ngờ làm cho hoảng hốt. Chúng ngừng giăng tơ, lơ láo nhìn anh, nửa như thử thách, nửa như muốn chạy trốn. Ánh sáng cho anh thấy chiếc bàn thờ trống trơn, lạnh ngắt. Anh bắt gặp tượng chịu nạn chơ phơ, cô đơn treo cao. Anh vũng như bị thu hút vào đó. Một con người bị lột trần trụi không mảnh vải che thân. Đôi tay bị kéo căng với cạnh sườn bị đâm thủng. Đôi bàn chân bị ghim chặt bởi một cây tích to tướng, nhọn hoắt. Đầu đã gục xuống mà vòng gai vẫn còn siết chặt. Xung quanh không một người thân, không có một lời an ủi nào. Anh nghe đâu đó có những lời chế giễu, những ánh mắt nghi ngờ, những nụ cười khó hiểu. Con người đó đã bị bỏ rơi hoàn toàn và chịu một cái chết quá kinh khủng, quá đau đớn và tủi nhục. Nhưng không có một dấu hiệu nào của sự phản kháng, không một tiếng rên rỉ hay tha trách nào cả. Tất cả chỉ có sự thanh lặng, con người đó hoàn toàn vô tội, và anh bật khóc nức nở. Người ta nói Hạt giống chỉ nảy mầm trong cái tinh lặng của đêm Và khi nảy mầm, nó thường gây ra một sự đau đớn cần thiết Có lúc xem ra thật tàn nhẫn Khi sẽ rách toan vỏ hạt giống an toàn bao bọc bên ngoài để vươn lên Bởi lẽ, nỗi đau nào cũng cô mang trong mình một hạt giống sự sống Và mầm sống đó có thể bị giết chết bằng đủ loại thuốc giảm đau mà người ta cố tìm để uống vì sợ đau, chỉ những ai dám quặn đau mới sinh ra được nó, một sự sống mới mạnh mẽ hơn, nguyên tuyền hơn. Người ta cũng nói rằng, đức tin phải được lớn lên và chỉ trổ hoa khi vươn cao tới cây thập giá.